0: dòng chảy kinh tế
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với dòng chảy kinh tế và chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây Bộ Công thương mở chiến dịch kiểm tra kinh doanh theo hình thức online thương mại điện tử trên quy mô lớn kéo dài và rộng khắp bắt đầu từ tháng 10 này Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính Bộ phận quan trọng, cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền doanh nghiệp có thể soi chiếu đánh giá sức khỏe hoạt động của doanh nghiệp. Tại quyết định số 1255 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Nhập nhèm thời trang Made in Vietnam là nội dung được đề cập trong chuyên mục Chuyện Thị trường. Sau đây là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Bộ Công Thương mở chiến dịch kiểm tra kinh doanh theo hình thức online, thương mại điện tử trên quy mô lớn, kéo dài và rộng khắp. Theo đó, chiến dịch thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh online của Bộ Công Thương bắt đầu từ tháng 10 này và kéo dài đến hết năm 2020 nhằm chống buôn lậu hàng giả hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trang sức, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, rượu, quần áo, giày dép sẽ là những mặt hàng nằm trong chiến dịch thanh tra kiểm tra đối tượng nằm trong kế hoạch thanh tra kiểm tra là các thương nhân tổ chức cá nhân là chủ sở hữu website ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các thương nhân tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng nhập lậu hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các địa bàn trọng điểm nằm trong chiến dịch kiểm tra là hà nội quảng ninh hải phòng Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
1: Hội trợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019 chính thức khai mạc mở cửa từ hôm nay 8 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 10 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô số 91 Trần Hưng Đạo Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô lớn và uy tín nhất của ngành công nghiệp Việt Nam với mục đích thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại trong lĩnh vực công nghiệp giữa các doanh nghiệp trong nước giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế. Các sản phẩm được trưng bày tại hội trợ bao gồm máy móc và thiết bị công nghiệp, máy công cụ, thiết bị điện, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, v.v.
0: Tăng trưởng tiến dụng 9 tháng thấp nhưng GDP vẫn tăng trưởng cao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tiến dụng 9 tháng năm nay chỉ đạt 8,4%, khá thấp so với mục tiêu đề ra là 14% cho năm nay và thấp hơn mức tăng 9,52% của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng tiến dụng 9 tháng thấp nhất kể từ năm 2014 đến nay khi mà từ năm 2015 đến năm 2017 đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 10 đến 11% cho giai đoạn 9 tháng. Mặc dù tăng trưởng tín dụng thấp, nhưng GDP 9 tháng qua vẫn đạt mức cao nhất trong gần 10 năm trở lại đây, cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế ngày càng bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng hơn. Thị trường chứng khoán nói chung và trái phiếu nói riêng đã có sự phát triển nhất định giúp các doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào tín dụng.
1: Cảnh báo việc tăng thần tốc của ngành lâm sản Việt Nam. Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang có chiều hướng tăng mạnh. Cụ thể, giá trị xuất khẩu lâm sản 9 tháng ước đạt trên 7,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Gỗ và lâm sản của Việt Nam được xuất khẩu đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu chủ lực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kỳ vọng lâm nghiệp sẽ là một ngành hàng xuất khẩu quan trọng của ngành nông nghiệp trong năm nay. Tuy nhiên không thể chủ quan trước những cảnh báo về rủi ro cho các ngành sản xuất xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó có ngành gỗ trước nguy cơ gian lận thương mại xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc được xuất khẩu vào thị trường Mỹ qua con đường khác nhằm né thuế, đặc biệt là đối với các sản phẩm gỗ rán.
0: Quảng Ninh tái diễn tình trạng tiêu thụ than xăng dầu trái phép. Trong 9 tháng năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 3.000 vụ buôn lộng ra lợi thương mại và hàng giả. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên đến hơn 26 tỷ đồng, tăng 110% so với công kỳ năm 2018. Chỉ riêng lực lượng chức năng tại thành phố Cẩm Phả đã phát hiện xử lý tịch thu gần 200 tấn than cám, hơn 3.000 lít dầu DO. Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1255 phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Trong bộ chỉ tiêu này thì nhóm chỉ tiêu về mức độ thút vốn đầu tư và tài chính là bộ phận quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước và chính doanh nghiệp có thể so chiếu, đánh giá, sức khỏe, hoạt động của doanh nghiệp. Nhóm chỉ tiêu về mức độ thút vốn đầu tư và tài chính doanh nghiệp bao gồm 7 chỉ tiêu thành phần là nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tổng số vốn đăng ký thành lập mới, mở rộng sản xuất, vốn đầu tư, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tài sản cố định và đầu tư dài hạn, trang bị vốn bình quân một lao động, trang bị tài sản cố định bình quân một lao động. Hiện nay, cùng với những yêu cầu thông tin của chính phủ điện tử, người dân và doanh nghiệp đã được tiếp cận dễ dàng hơn đối với những thông tin thống kê về sức khỏe doanh nghiệp, nhất là một số thông tin tài chính doanh nghiệp chủ yếu. Phần đầu chuyên đề hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý trong 8 tháng qua. Về nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ thuốc vốn đầu tư và tài chính doanh nghiệp
2: 8 tháng năm 2019 vừa qua tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt hơn 1 triệu 150.000 tỷ đồng tăng tới 31 phần so với cùng kỳ năm 2018 tính ra vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng năm nay đạt 12 tỷ700 triệu đồng tăng gần 27% trăm so với cùng kỳ năm 2018 Tuy nhiên, số vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 1 triệu 604.000 tỷ đồng, giảm 4, 4,5% so với cùng kỳ.
0: Tính chung lại, tổng số vốn đăng ký thành lập mới và mở rộng sản xuất, tức là số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm nay đạt hơn 2 triệu 754.000 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm nay là 832.278 lao động, tăng hơn 13% so với công kỳ.
2: Thống kê cũng cho thấy số vốn đăng ký tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng Nam Bộ chiếm 49% cả nước, tiếp đến là vùng đồng bằng Sông Hồng chiếm 28%. Vùng Tây Nguyên có số vốn đăng ký thấp nhất chiếm 2,7% cả nước. Xét về tỷ lệ vốn đăng ký doanh nghiệp, trong 8 tháng qua, tất cả các vùng đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vùng Tây Nguyên, số vốn đăng ký thấp nhất cả nước, nhưng lại có tỷ lệ gia tăng mạnh mẽ tới gần 130%.
0: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng qua vẫn tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký chiếm gần 84% của khu vực và chiếm 41% cả nước. Tăng gần 4 về số vốn còn thủ đô Hà Nội có số vốn đăng ký chiếm 72% của khu vực và chiếm 20% cả nước tăng gần 29 về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018
2: về lĩnh vực hoạt động 8 tháng năm nay khu vực nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản có số vốn đăng ký là hơn 16.340 tỷ đồng giảm gần ba phần về số vốn so với cùng kỳ năm 2018 khu vực công nghiệp và xây dựng có số vốn đăng ký gần 352.340 tỷ đồng, tăng 32% về số vốn. Doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ có tổng số vốn đăng ký hơn 781.980 tỷ đồng, tăng 33% số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở các ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với số vốn đăng ký chiếm 9,5%. Tiếp đến là ngành xây dựng có số vốn chiếm 14,4%. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 10,2%. Ngành có tỷ lệ tăng cao nhất về vốn đăng ký của doanh nghiệp mới là vận tải kho bãi, tăng 151,4%. Ngành có tỷ lệ giảm mạnh nhất về số vốn đăng ký là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, giảm gần 55%.
2: Về quy mô vốn, doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 đến 10 tỷ đồng với hơn 80.200 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 88%, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh nghiệp thành lập mới ít nhất là ở quy mô vốn từ 50 đến 100 tỷ đồng với 1.236 doanh nghiệp, chiếm 1,4% và tăng 14,3%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở quy mô vốn trên 100 tỷ đồng là 1288 doanh nghiệp, chiếm 1,4% và tăng
0: 21,1%. Thưa quý vị và các bạn, các chỉ tiêu về mức độ thuốt vốn đầu tư và tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này cũng giúp nhà đầu tư có cái nhìn chính xác về tiềm lực phát triển và tính bền vững trong hoạt động của doanh nghiệp, từ đó có quyết định đầu tư đúng đắn. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, những số liệu thống kê đầy đủ về mức độ thuốc vốn và tài chính doanh nghiệp giúp khái quát được chất lượng phát triển của nền kinh tế, từ đó đề ra những cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển phù hợp hơn. Hãy cùng nghe bàn luận của các chuyên gia kinh tế về nội dung này để hiểu rõ hơn vai trò và tầm quan trọng của nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ thuốc vốn đầu tư và tài chính.
2: Ở phần trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn tổng hợp về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế nước ta trong thời gian qua. Những số liệu này là cơ sở quan trọng để cơ quan hoạch định chính sách có cái nhìn tổng thể về tình hình phát triển thực tế và mức độ tiềm năng hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp muốn nắm bắt. Từ đó có chính sách điều chỉnh phù hợp và linh hoạt để đạt mục tiêu hỗ trợ phát triển hoặc cơ cấu lại ngành nghề kinh tế, chuyển dịch và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đơn cử như sơ kết nửa năm nay, ông Bùi Anh Tuấn, cục trưởng cục quản lý đăng ký kinh doanh, bộ kế hoạch và đầu tư đã nhìn nhận.
0: À, mặc dù trong bối cảnh thì căng thẳng thương mại giữa các quốc gia trên thế giới làm cho cái niềm tin toàn cầu nó giảm sút, rồi tình hình trong nước cũng có nhiều cái thay đổi. Tuy nhiên, tình hình doanh nghiệp vẫn cho thấy những cái tín hiệu hết sức là khả quan. À, trong sau tháng có 67.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Hơn 21.000 doanh nghiệp đã quay trở lại thị trường. Thì đây là cái mức cao nhất cùng kỳ của các năm gần đây chúng ta đã có được. Và cái lượng vốn của các doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp thị trường đóng góp 2,1 triệu tỷ vào nền kinh tế, trong đó đặc biệt đáng mừng là có 1,3 triệu tỷ từ 19.000 doanh nghiệp tăng vốn đã đóng góp một cái lượng vốn rất là lớn cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thì đây là thực sự là những cái điểm nhấn, những cái điểm sáng của cái bức tranh kinh tế thời gian vừa qua.
2: Không nói đến tầm vĩ mô về hoạch định chính sách thì chính việc hàng tháng hàng quý nếu doanh nghiệp tự tổng hợp và soi lại các chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư và tài chính của mình cũng là cơ hội để giả soát, tự kiểm tra sức khỏe Đây cũng là thông lệ tốt về quản trị công ty là cẩm nang được vận dụng bởi các doanh nghiệp có khát vọng lớn mạnh, có ý chí phát triển lành mạnh và bền vững. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
1: đánh giá.
0: Thì chúng tôi cũng là có những cái kiểm soát về những cái chi phí Ở đây cái kiểm soát chi phí nó thể hiện là gì Hàng tháng là hàng tuần thì chúng tôi cũng đều yêu cầu là Ban Kiểm soát Nội Bộ là giả soát lại tất cả những cái hoạt động Là những cái rủi ro có liên quan về sản xuất kinh doanh Và đưa ra xem là cái mức độ cái tần suất cái rủi ro nó xuất hiện như thế nào Hoặc là cái mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao Để chúng tôi có những hành động cụ thể do có những cái công cụ kiểm soát tốt thì hàng tuần hàng tháng hàng quý thì tất cả những các hoạt động sản xuất kinh doanh đều nằm trong cái tầm kiểm soát hoặc là có thể là tiên lượng để giảm
2: thiểu những cái rủi ro. Thực tế hiện nay việc kiểm soát mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính, chi phí và dòng tiền theo từng bước hoạt động của doanh nghiệp hàng tuần, hàng tháng là chưa nhiều. Đó cũng là nguyên do của những khoản nợ xấu tích tiểu thành đại ở nhiều doanh nghiệp ông Phạm mạnh thường, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn mua bán nợ Việt Nam (DATC) cho biết:
0: Có những cái doanh nghiệp cái tiềm năng rất là tốt. Thế tuy nhiên thì do những cái khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì dẫn đến là cái dòng tiền nó không có đủ để người ta trang trải những cái khoản nợ. Thì và lâu không xử lý được thì nó thành ra nợ tồn động. Và trong cái quá trình hoạt động của họ gặp những cái khó khăn về mặt tài chính thì DATC cũng sẽ đàm phán với các tổ chức tín dụng mua những cái khoản nợ đó theo giá thị trường và sau đó cùng với doanh nghiệp xây dựng cái phương án tái cấu trúc để có thể tăng thêm vốn cho họ cơ cấu lại cái hoạt động quản trị, cơ cấu lại cái tình trạng sản, sản xuất kinh doanh. và từ đó giúp họ là tái thiết lại cái hoạt động của mình và phục hồi.
2: Tính đến cuối năm ngoái tức là qua 15 năm hoạt động, tổng dư nợ xấu DATC tham gia hỗ trợ giúp xử lý cho các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước là hơn 90.000 tỷ đồng, giúp hơn 3.000 doanh nghiệp nhà nước xử lý công nợ tồn đọng trong quá trình cổ phần hóa, hỗ trợ hơn 180 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế chuyển đổi sở hữu tái cơ cấu phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh thành công. Nhìn vào kết quả hoạt động này của DATC cũng có thể phần nào thấy được vai trò quan trọng của việc kiểm soát các chỉ tiêu vốn và tài chính đối với doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là việc thu thập, sử dụng và công bố, chia sẻ thông tin về mức độ thuốc vốn đầu tư và tài chính có vai trò quan trọng đối với việc hoạch định chính sách, chiến lược cả ở tầm vĩ mô của nhà nước cho đến tầm vĩ mô là từng doanh nghiệp. Vậy nên cần nắm chắc những biến động của nguồn vốn sản xuất kinh doanh, số vốn bổ sung trong từng giai đoạn thời gian hay các chỉ số về dòng tiền như vốn đầu tư, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Việc thu thập, sử dụng, cung cấp và chia sẻ đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin này cho cơ quan chức năng không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của doanh nghiệp vì sự phát triển của mình và của cả nền kinh tế.
2: thị trường
1: thưa quý vị và các bạn từ trước đến nay các sản phẩm quần áo được bày bán tại cửa hàng gắn biển Made in Việt Nam luôn được người tiêu dùng quan tâm bởi chúng ta thường nghĩ rằng sản phẩm quần áo này là do doanh nghiệp Việt Nam gia công cho các hãng thời trang nổi tiếng để xuất khẩu nhưng còn thừa bị lỗi và bằng một cách nào đó được đưa ra thị trường để tiêu thụ thế nhưng liệu khi mua những sản phẩm đó người tiêu dùng có được sở hữu những sản phẩm chất lượng cao như kỳ vọng. Phóng viên Bá Toàn có bài nhập nhèm thời trang Made in Việt Nam để cập vấn đề này.
0: Chỉ sau một thời gian ngắn, những cửa hàng gắn biển Made in Việt Nam xuất hiện khắp các con phố tại Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những cửa hàng mang thương hiệu này. Một điểm dễ nhận thấy ở những cửa hàng thời trang Made in Việt Nam là các sản phẩm quần áo, giày dép có mẫu mã đa dạng phong phú, giá cả rất phải chăng. Tìm đến một số cửa hàng gắn biển Made in Việt Nam tại Hà Nội. Chúng tôi được chủ cửa hàng khẳng định sản phẩm là hàng Việt thật, có tem mác chứng minh nguồn gốc đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ cần kiểm tra bằng mắt thường cũng có thể thấy là rất nhiều lỗi, đường may không chắc chắn, tem mát không rõ ràng, không có thông tin về sản phẩm.
2: Vào sự dư thôi, nhìn này là chuẩn đấy. Vì trên Mỹ Đi Việt Nam, vào tầm kho, toàn bộ khu vực miền Bắc và mấy các quản trị, ở toàn gia đình nhập hàng hết. Thằng đây là xưởng sản xuất, cứ mua mát về máy.
0: Hiện nay tình trạng hàng thời trang không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng nhưng gắn mác Made in Vietnam được bày bán công khai. Thậm chí nhiều sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng khi nhập vào Việt Nam bằng con đường tiểu ngạch lại được gắn mác là Made in Vietnam. Chưa bàn tới chất lượng của những sản phẩm này nhưng điều nhận thấy được ngay cái mác Made in Vietnam phần nào đã giúp tăng giá trị sản phẩm. Là một người tiêu dùng Chị Nguyễn Minh Hương, sống tại Hà Nội, cho biết rất thích quần áo sản xuất tại Việt Nam bởi chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, những thông tin trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc lại gắn mác Made in Việt Nam khiến người tiêu dùng rất lo lắng.
1: Tôi trước đây là một tín đồ hàng Made in Việt Nam, tại vì tôi thấy hàng chất lượng nó rất là đảm bảo nhiều kiểu dáng độc lạ mà trong cái thời gian gần đây thì là tôi thấy cái chất lượng không được như ngày xưa nữa. Ví dụ như là cái váy cầm lên tôi cảm giác như là cái công ty nào đấy đi gia công lại. Chất liệu xấu hơn này, cái đường kim mũi chỉ không được chắc chắn không được đẹp. hình ra bây giờ thì vào một cửa hàng lên Việt Nam lựa chọn tôi phải lựa chọn kỹ càng hơn.
0: Chỉ cần những chiếc tem, quần áo không rõ nguồn gốc đã có thể trà trộn vào hàng loạt các cửa hàng thời trang gắn biển Made in Việt Nam. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam khẳng định, đối với hàng xuất khẩu, dù là sản phẩm thừa hay lỗi, đều được thu lại, không có chuyện những sản phẩm xuất khẩu lại được đem bán ra ngoài thị trường. Theo ông Vũ Đức Giang, đây là một sự lừa dối người tiêu dùng.
2: Tôi khuyên cáo người tiêu dùng nên tránh. Bây giờ chẳng có cái hàng xuất khẩu thừa nào mà cho bán ở thị trường. Tôi khẳng định một trăm phần có. Hàng lỗi cũng không có, bắt chiu hết. Khi một doanh nghiệp đã ký kết một cái hợp đồng nào đó xuất khẩu. Bán hàng FOB hay hàng, hàng sản xuất hàng công với một doanh nghiệp ABC nào đó, thì trong cái hợp đồng nó có điều khoản rồi. Có ba cái điều khoản cơ bản nhất. Một là thực hiện các cái tuân thủ 100% bảo vệ, không được phép mang cái hàng hóa, kể cả cái nhắn của cái hàng hóa đó, đi gắn vào một sản phẩm khác. Vấn đề thứ hai là khi hàng bị lỗi, yêu cầu cắt bỏ. Cái thứ ba là liên quan đến cái gì? Khi phát hiện ra, phạt gấp 100 lần. Cho nên là những cửa hàng xuất khẩu thừa, xuất khẩu dư, xuất khẩu nỗi là hoàn toàn là lừa dối người tiêu dùng không bao
0: giờ có. Việc hàng hóa chưa nổi kém chất lượng nhưng lại gắn mác Made in Việt Nam khiến người tiêu dùng nhầm lẫn. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp mà còn tác động xấu đến nền kinh tế. Do vậy, các cơ quan chức năng cần quản lý sát sao, phát hiện và ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng hóa. Bên cạnh đó, cần nâng mức xử phạt xử lý để tăng tính gian đe, xây dựng chặt chẽ những quy định yêu cầu về hóa đơn chứng từ trong sản xuất, vận chuyển và buôn bán hàng hóa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài nhập nhèm thời trang Made in Vietnam của phóng viên Bá Toàn. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện.